2: episodio del podcast. Quiero hacerte una invitación muy cariñosa. Jeffrey Torkington va a impartir dos cursos de cuencos de los Himalayas del 1 al 3 de octubre y del 15 al 17 de octubre en Tepoztlán. El precio del curso es súper accesible y creo que es una oportunidad de oro maravillosa para poder conectar con otros carnaliens, con otros fans del podcast que se encuentren en estas montañitas sagradas, aprendiendo de los cuencos de la medicina del sonido. Quiero que sepan que este curso es el que empezó todo mi camino como facilitadora de sonido, como proveedora de este tipo de experiencias que son muy psicodélicas y muy hermosas porque de verdad no dimensionamos el poder de los cuencos hasta que lo vivimos. Y bueno, si estas fechas no te quedan, Quiero que sepas que también hay un tutorial que te pueden enviar a domicilio junto con unos cuencos para que aprendas en la comodidad de tu hogar. Si quieres información al respecto, manda un WhatsApp al 55 44 43 01 06 y encuéntralos en Instagram como Tepos Cuencos Coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 123 de Sabiduría Psicodélica. Estamos ya a finales de junio y según yo, el año nuevo había sido como de que hace un mes, ya no entiendo nada. Estamos teniendo como una percepción muy diferente del tiempo, ¿no? Está como habiendo movimientos importantes con relación a cómo estamos entendiendo la vida y muchas cosas influyen en esa percepción. Desde el tiempo, la familia, eh, cómo nos relacionamos con los demás, qué estamos comiendo, eh, cuánto estamos postergando estos planes, estas... Ideales que tenemos y justo en, en esta temática de cómo la energía se mueve y nuestras percepciones cambian, pues tengo una invitada muy especial el día de hoy, que es mi amiga Daniela, que viene a hablarnos de constelaciones familiares, que es un tema que me han estado pidiendo muchísimo, que siento que todos tenemos mucha curiosidad de entender porque. Está muy de moda, ¿no? O sea, como que oímos por este lado como, ay, las constelaciones, ay, las constelaciones, pero al final creo que ninguno acabamos de entender al 100, bien, 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 que es este pedo. Y Daniela es una clavadaza de todo lo que se puedan imaginar ustedes de, de psicología, de procesos, de… Terapias alternativas, y entonces quiero que ella nos explique bien el día de hoy qué pedo. Bienvenida, Dani.
3: Hola, pues muchísimas gracias. Yo súper feliz de estar aquí y más feliz de poder compartir todo esto, que ha sido como mi propia experiencia de experimentarme desde diferentes perspectivas. Entonces, bueno, feliz.
2: Y es que, Daniela, o sea, de verdad, yo si alguien he conocido en la búsqueda y en esas ganas de, de transformarse, es ella. Y creo que eso te ha dado muchas herramientas para para ir conectando diferentes cablecitos de qué es, qué es lo que más funciona para nuestro propio entendimiento, ¿cierto? Sí, totalmente.
3: La verdad es que yo, desde mi historia de vida, he probado muchísimas cosas. Uh -huh. Y la verdad es que yo siempre digo, todo ayuda y todo aporta. Y cuando tenemos ganas de aprender, ¿no? Como que el maestro llega hasta que el alumno quiere. Sí. Podemos aprender en todos lados, de todas las personas. Pero al final sí hay cosas que yo podría decir que a mí me han servido más que otras, ¿no? Sí. O cosas que... Puedo decir, híjole, ¿por qué no encontré esto antes? Porque esto fue súper rápido, esto me dio una mirada distinta que otras. Pero al final todo existe y también hoy existen tantos sabores, colores y estilos de terapias y procesos para que cada persona pueda encontrar lo que a cada uno le funciona.
2: Sí, y aquí me gustaría decir algo muy importante para iniciar este podcast, que es que a mí en lo personal una de las cosas que me resulta más fascinante en la vida es conocerme a mí misma. O sea, es como esta tarea de por vida que me dieron Que yo digo, wow, qué emocionante Qué fascinante explorar esta persona que me tocó ser y, y no hay un solo momento en el que sienta que ya sé suficiente Y creo que eso tenemos tú y yo en común, ¿no? O sea, que estamos como muy dedicadas a rascarle y a rascarle Y a rascarle a ver quién es Dani y a ver quién es Janina
3: Claro, porque aparte Daniela hoy de 33 años no es la misma que Daniela de hace 3 años de 30 y no es la misma que de hace 25. Y luego siento que nos quedamos mucho con, bueno, pero yo hice un proceso, pero yo hice esto de autoconocimiento. Pues sí, pero cuando tenías 25, claro. hoy tienes 33, eres una persona abismalmente, hoy te han pasado otros retos. Entonces a mí se me hace fascinante porque yo me voy descubriendo en cada momento de mi vida y, y hasta yo digo, órale, no sabía que podía hacer esto, no sabía que reaccionaba así. Y, y siento que es muy interesante porque hay una sabiduría, Tan bonita que casi que nos va destapando las cosas hasta que uno está listo. Entonces sí. creo que es un proceso de toda la vida y siempre nos vamos a ir sorprendiendo más y más de nosotros mismos.
2: Sí, qué bonito, Dani. Sí. Bueno, cuéntanos cómo es que tú llegas a las constelaciones familiares en toda esta búsqueda.
3: Claro, bueno, pues como yo les decía, la verdad yo vengo de una infancia muy complicada, eh, de una familia totalmente disfuncional, de todas las maneras que se puedan imaginar. <risa> eh, y la verdad, al final... Bueno, yo vivo todo esto en mi infancia. Y cuando cumplo ya como 18 años, en mi casa se abre una cajita de Pandora tremenda, así de locura. Me voy a vivir yo sola, me voy a Monterrey a estudiar la universidad. Y llego yo... En aquel momento me resisto mucho a entrar a residencias. Y al final mis papás dicen, bueno, pues un departamento sola. Primera vez que yo estoy viviendo sola en la vida, salida de mi casa en un departamento solitita en Monterrey, donde no conocía a nadie. Y como que esa soledad literal me empieza como que a abrir. Bueno, si de por sí ya venía de una cajita de Pandora de mi familia huyendo, me abre todas las cosas que traía escondidas de toda mi
2: vida. Que tarde o temprano todos tenemos sí, que afrontar. Y que te van a salir. <risa> sí.
3: Y entonces literal un día yo me despierto y digo, muy no mentes necesito hablar con alguien. Que no sea mi novio, que no sean mis amigas. O sea, real decir, necesito hablar con alguien.
2: Esto es un espacio para mí. Esto
3: es un espacio para mí, porque ya tengo una emoción que ya no puedo controlar. Imagínate que en aquel momento me ponía literal cosas en la tele para llorar. O sea, de ¿No? que buscaba, ya saben, estos programas de extreme makeover de las casas.
2: Ay, 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 que la familia llegue y ve la casa transformada y empieza claro, así. Y, gracias, y, a y llorar. yo ya estaba
3: así, así. Y así era como: mi programa a las seis, mi hora de llorar. Del desahogo. Y era como... Y me acuerdo que en aquel momento tenía un novio y llegaba y era como... Me veía llorando en un mar de lágrimas. Decía, ¿por qué lloras? Yo, es que la familia no... Él, o sea, sí, pero ¿por qué estás llorando? O sea, no, no es la familia. <risa> Exacto, ¿no? Pero era como todo esto que traía yo tan contenido de muchísimos años.
2: Y que el cuerpo de una u otra manera te estaba diciendo, te lo imploro, haz algo al respecto.
3: Ya, sácalo. Entonces sí. mi manera de llorar, porque todavía yo no podía procesar, todo lo que había vivido era, me pongo este programa y sí desahogo, aunque no sea de qué, pero sí. desahogo algo. Entonces ya un día digo, no, ¿saben qué? Tengo que platicar con alguien. Me meto a mi computadora y busco así, psicólogos, ¿no? Así en, en Google, ¿eh? Y en aquel momento, estoy hablando de esto hace 15 años, me sale esta página, psico.org, ¿no? Que era, bueno, no sé, alguien, si aquí hay psicólogos la van a ubicar y salían así los psicólogos, psicólogo en tal, y qué hacía, y qué y yo los le decía. No sé si estoy preparada para eso, sí. hasta que encuentro uno que dice, primera consulta gratis.
2: Fue buena mercadotecnia de sí, parte claro, de claro, este porque psicólogo. yo le decía,
3: ¿qué tal que no me gusta? Y al final la tengo que pagar, como qué coraje, ¿no? Sí. O sea, como puta. Entonces voy, se llama Olga, bueno, Olga le pongo millones de casas en la vida, porque fue una persona <risa> que amé. Fue la primera vez que voy con una psicóloga, llego y era la primera vez que le iba a contar a alguien toda mi historia. Toda mi infancia súper disfuncional, todas las cosas que yo viví de abuso y de diferentes cosas en mi familia y así.
2: Y que no es fácil abrirse no. de esa forma. La verdad es que yo recientemente empecé un proceso de psicoterapia en el que estoy muy comprometida, pero esa primer sesión yo decía estoy lista para abrir esto, estoy dispuesta no a todo lo que se va a mover, porque todos deben de saber que cuando uno entra a psicoterapia, así como es tan efectiva, pues así se van a mover las cosas, ¿no? Entonces llegas con esta mujer y Llego,
3: que le platico y bueno Salgo de ahí y digo ¡Wow! O sea Qué No liberación. podía entender, claro, pero no solo la liberación Como este espacio, tener a esta persona Esta persona que aparte me entendía Perfecto, como este nivel de empatía De todo lo que yo decía y que yo le decía Es una locura lo que estoy diciendo eh, tengo este. Y ella me decía, no, es normal lo que este. Es más, esa duda es normal Entonces sí. salgo de ahí, decir Ya quiero que vuelva a ser miércoles, ¿no? Cada semana era como, ya quiero que vuelva a ser miércoles entonces son tres años que me he hecho en un proceso de terapia súper liberador, pero fue una terapia de hablar mucho, como de poder hablar todo lo que no había podido hablar nunca. Pasa y, y como justo decíamos hace ratito, empiezas a abrir capas y capas y entender y a procesar y te empiezas a dar cuenta que te sientes cada vez mejor y que entonces eso que me causaba tanto llanto, no empieza a disminuir y me empiezo a sentir tal, tal, tal. Pasa, sigo explorando, termino ese proceso Llego a vivir a México y uh -huh. aquí otra vez, ¿no? Como cada cambio, ¿no? Como estos cambios que tenemos fuertes de vida, ¿no? Me cambio de ciudad, salgo de la universidad, entro corto a trabajar. Corto con
2: alguien. Uh -huh.
3: Corto con alguien. Es bien interesante porque me he dado cuenta que son como estos hitos en tu vida que te vuelven a abrir otra capa. Es como que te dicen, ¿estás lista para abrir una puertita nueva, no? Como sí. que ya tienes, aparte, ya tengo estas herramientas que me dio esta terapeuta tres años. Entonces, llego aquí a México, tengo un novio y se me abre una puertita otra vez, es decir... Híjole, ¿qué me está pasando, no? Como que estos fantasmitas que creía que ya medio se habían solucionado otra vez salen. Y sin querer llego con una terapeuta así sin querer que justo trabajaba con el tema de terapia sistémica y constelaciones familiares. No. Y entonces empezamos a ver todo lo que yo había vivido desde esta visión. Y yo digo, claro, esto es lo que más sentido hace, porque todo esto pasó en mi familia. Obviamente la visión tiene que ser familiar porque no es algo que me pasó a mí solita, es algo en lo que está mi mamá implicada, mi hermano implicado, mi papá implicado, todos con nuestras historias, todos ahí juntos. Sí. Y entonces empiezo a tener este proceso de terapia y a la par, bueno, yo ya conecto con esta curiosidad, empiezo a probar un montón de herramientas, un montón de, de alternativas y me doy cuenta que al final, desde la parte sistémica, empiezo a tener muchísimas respuestas, me clavo, me clavo, me leo mis libros, empiezo a entender quién es este señor Bert Hellinger que inventó esto, cómo lo inventó, y pues me pongo a estudiar y bueno, de ahí en fuera no pare
2: Aquí dijiste algo muy bonito, Dani, que es darnos cuenta de que no solamente nos pasa una tragedia o una cierta situación a nosotros. Siempre está la familia completa implicada, ¿no? Es como estamos dentro de un sistema en donde... Lo que te pasa a ti lo sienten todos, lo que evolucionas tú lo evolucionamos todos y así estamos como conectados de una cierta forma. Eh, el otro día me ponía yo a reflexionar qué cabrón es el universo que te elige esos padres en específico y todas las cosas que vienes a solucionar durante toda tu vida a partir de esa elección, ¿no? O sea, de esta va a ser mi mamá, este va a ser mi papá. Y a partir de ahí voy a hacer toda la chamba y todo el. Voy a ver todos los espejos reflejados. Voy a. O sea, qué fuerte tenernos que asumir en algún punto de nuestra vida como responsables de esa elección. ¿Tú sí. crees que sí es una elección, Dani? 100% creo que es una elección.
3: Y lo que acabas de decir es súper bonito porque al final nuestros padres nos dan algo que es la vida. Entonces, yo después decía, obviamente estamos 100% relacionados con ellos porque ellos nos crearon. Sí. O sea, no hay manera de que no tengamos esa conexión profundísima. Sí. Porque gracias a que mi mamá y mi papá coincidieron en los 7 mil millones de seres humanos que somos hoy, estoy yo aquí. Sí. ¿Sabes? Mi mamá ese día no entra en ese trabajo, no cumple en esa entrevista, conoce a otro güey, yo no estoy aquí. Uh -huh. Habría otra persona. Sí. Sí. Y hay un milagro ahí de vida súper interesante que tenemos tan normalizado que no vemos. Y tenemos tan normalizados a nuestros padres que no dimensionamos como esto que nos dieron, que es la vida, es la capacidad de yo estar aquí encarnada en un cuerpo. Sí. Entonces, claro que lo que le pase a mi mamá, lo que le pase a mi papá, me afecta a mí. Y lo que me pasa a mí les afecta a ellos y a todas las personas de la familia. Justo las constelaciones lo que tienen y en lo que se basa es que la familia es un sistema. ¿Y qué es un sistema? Que hay seres Elementos independientes que estamos interconectados. Entonces, cuando un elemento se mueve, todo se mueve.
2: Es como si fuéramos un bosquecito y los árboles necesitan la tierra y la tierra necesita el agua y las nubes necesitan, o sea, como todo un ecosistema, por decirlo de algún modo, ¿no?
3: Exactamente.
2: Y todo afecta el desarrollo de todo lo que está en ese escenario.
3: Exactamente.
2: ¿Quién inventa las constelaciones familiares, Dani? Cuéntanos.
3: Pues miren, las constelaciones, las más que inventarlas, porque no es como que las inventa de cero, las uh -huh. sistematiza, podríamos decir, o las formaliza un señor alemán que se llama Bert Hellinger, que a mí me encanta porque ha sido como una de estas personas súper radicales que se ha atrevido a decir cosas que a la humanidad han dicho. ¿Cómo se atreve a decir eso? Pero lo más interesante para mí es que este señor es alemán. De hecho, falleció hace dos años, pero era sacerdote.
2: Ay, no, es en serio, yo no Era sabía sacerdote, eso.
3: Sacerdote hasta sus 45.
2: A ver, de, ¿en qué año nació? ¿O como, ¿por como qué qué año? en
3: 1924, 25, entonces okay. es alemán, le toca la guerra. Ah, okay. ¿no? Él, o sea, es
2: que quería ponerlo como en qué fechas sí, claro. de la humanidad, de la historia de la humanidad lo hacen, creció. Lo hacen Ajá.
3: prisionero, escapa y después oh. en cierto momento de su vida se hace sacerdote y se hace sacerdote 25 años. Y para aquí, aquí es donde viene para mí lo más importante. Después de eso, en su, siendo sacerdote, lo mandan a ser misionero 16 años a Sudáfrica. Ah, y él se vuelve misionero mmm. con los sulúes, con la tribu de los sulúes.
2: Y él ahí... Ellos son los que brincan, ¿no? Esa tribu los es que los que brincan, sí. ya sé cuál es. Pero él
3: ahí eh, se da cuenta, uno, de la importancia que tienen los ancestros
2: para mm. las tribus. Claro, es que en, los, en las tribus los ancestros son lo más importante de todo, lo que se honra.
3: Exactamente. Y aparte, pues los Zulúes son pueblos originarios sí. y estos pueblos originarios tienen esta conexión con la naturaleza, tienen esta conexión con la unidad de que todos somos parte del todo. Y entonces este señor Bert Hellinger aprende esas cosas ahí 16 años. O sea, él aprende inclusive a hablar Zulú para poder integrar muchísimo mejor todo. Y él al final él dice que ahí tiene como una instrucción espiritual súper fuerte y después, por diferentes situaciones, Sale del sacerdocio después de ser sacerdote de 25 años y empieza a conectarse con otras cosas. Pero podemos entender que ya trae una mirada de estos pueblos originarios muy distinta a tal vez el típico sacerdote católico.
2: Imagínate, ayer estaba escuchando un podcast colombiano que se llama El Topo, que por cierto me trae loca. Estoy fascinada con este podcast. Les recomiendo que lo busquen. Este mismo chico tiene otro podcast interesantísimo que también se llama Dosis. Y bueno, estaban entrevistando a un psicoterapeuta, filósofo, llamado José María Bernal. Y este hombre hablaba de que con siete días que estuvo con los indios Pimas, le cambió la vida radicalmente. Pues imagínate este hombre 17 años. Y le dieron un giro a su universo claro, completamente un radical.
3: espiritual profundísimo. Entonces él sale de eso y se pone a estudiar muchísimas cosas, ¿no? Terapia gestalt, se pone a estudiar análisis transaccional, PNL. Empieza la escuela es de PNL? psicoanálisis. Programación neurolingüística. Ok. Eh, entra a la escuela de psicoanálisis uh -huh. y en ese proceso eh, conoce a alguien en Estados Unidos y se va a estudiar terapia primal, que la terapia primal tiene que ver con la sabiduría del cuerpo. y se va Primario.
2: A me suena como a la Animario. palabra primario Sí, como lo, más,
3: como lo más básico no que sí. es nuestro cuerpo como este ente que tenemos y que hay una energía ahí y el unga llama, unga el unga unga pero bueno <ríe> se va a estudiar la terapia primal sí. y obviamente la escuela de psicoanálisis le dice de Viena no, no. que era así como lo más ortodoxo le dice no te puedes graduar de aquí porque eso está súper encontrado
2: así de plano
3: entonces a él no le importa pero empieza a encontrar aquí como todos como todas estas conexiones entre el análisis transaccional terapia primal estas conexiones que al final él se da cuenta y puede formar las constelaciones. Como que por eso digo, no las inventa al 100 porque está inspirado de muchísimas cosas, pero la sistematiza. O sea, dice, ok, hay un guión invisible que traemos un guión secreto, que es el de análisis transaccional, que te dice un poco que desde cuando naces ya hay un guión que condiciona toda tu vida y hay esto acá y hay esto acá y hay esto acá. Y hay una cosa que son la familia y empieza a observar mucho a las familias y los ancestros y entonces diseña un poco esta técnica o herramienta de constelaciones familiares.
2: Ok, él es el que empieza con todas estas investigaciones. Uh -huh. que de, Me imagino que debe de haber sido muy radical para su época, ¿no? O sea, que han de haber dicho qué le pasa a este hombre.
3: 100%, fue muy radical para su época porque él empieza a observar como todos los patrones que hay en la familia. Se empieza a dar cuenta que las generaciones repiten y repiten. Y si bien ya había, a ver, en, en la historia, filósofos, eh, psicólogos que han hablado de ciertos conceptos, él los empieza como a recuperar y a decir, sí, esto que habló Freud y dijo que había una inconsciente familia, sí, hay un alma familiar, hay una energía superior que vela por el equilibrio y el orden de la familia. Y esto que dijo Jung del inconsciente colectivo, sí, sí hay una cosa que se puede decir que es campo mórfico, que hay como una energía del que todos somos parte y que todos se alimentan. Entonces él hace como este ejercicio como de juntar como todos los puntitos.
2: Ay, qué interesante, qué padre persona. Me da, me, me encantaría leer algún libro de él. Hay algún libro padre que se pueda leer de él? Hay muchísimos.
3: Eh, el libro como como más básico sería el de los órdenes del amor, la, que justo como que de habla amor. de todo sí. esto. Pero... Berghelinger tiene una cantidad de libros impresionante, pero eso sería como el más básico.
2: Ok, ok, perfecto.
3: A ver, y entonces para que
2: la gente entienda bien, bien, bien qué son las constelaciones familiares. Bueno. O sea, así tal cual, ¿qué, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué pedo? Exacto. Pues a ver,
3: las constelaciones familiares son, es poder tener la capacidad de mirar los vínculos, mirar dónde está puesto nuestro amor. Una constelación familiar y algo que es importante primero entender es, es esto, no lo que les decía, se basa en el sistema familiar, uh -huh. se basa en entender que nosotros venimos de un papá, de una mamá y por ende de un linaje, ¿no? sí. de unos abuelos, de unos bisabuelos. Y antes de poderles explicar qué pasa en la constelación, quisiera explicarles para poder poner ese contexto es que Bert Hellinger se da cuenta que las historias de la familia en realidad son historias de amor y que hay Justo lo que acabo de decir, ¿no? Como esta alma familiar, esta energía superior que siempre va a buscar la evolución de la familia, siempre va a buscar el crecimiento de la familia. Y entonces, desde este amor, todo lo que no pudo resolver, integrar, hacer consciente una generación, la siguiente generación lo va a tomar y va a tratar de hacer eso, ¿no? Integrarlo, poderlo ver, poder escuchar, ¿no? Los secretos que no se pudieron decir, poderlos decir.
2: Por eso es que podemos ver claramente de cierto modo una evolución generacional. Exacto. O sea, no es lo mismo lo que estamos nosotros entendiendo y resolviendo y la cantidad de tiempo que estamos dedicando en nuestra vida para resolvernos que lo que hicieron a nivel personal nuestros abuelos.
3: Exactamente. Okay. Y también, por ejemplo, lo puedes ver a muchos niveles, por ejemplo, en temas de estudio. Es muy difícil, digo, sí puede pasar, porque uh -huh. siempre hay las excepciones de todo, que alguien tenga un bisabuelito que digas mi bisabuelo estudió cinco carreras, tres maestrías, y mil cosas, ¿no? Cada generación va aportando más. Entonces, tal vez el bisabuelo fue doctor y entonces tu papá fue doctor con especialidad en tal. Y tú ahora eres millones de cosas, ¿no? Sí. Porque cada generación va evolucionando y vamos evolucionando en todo. ¿Y qué
2: en... pasa con los que no evolucionan?
3: No importa, porque el sistema familiar es tan amoroso que viene otra generación y trata o intenta hacer como ese trabajo. Okay. Entonces, lo más bonito que hay en nuestras familias es que siempre vamos a ver como una energía de compensación lo que pasó arriba no importa porque después alguien más lo va a compensar uh -huh. y entonces aquí es donde se nos empieza a poner difícil el día a día porque tal vez yo estoy compensando algo que hizo mi abuelita sí y lo estoy compensando desde el amor desde mi alma desde el inconsciente de la familia desde esta sabiduría de decir mi abuelita no pudo hacer tal cosa yo voy a intentarla sí. y mucha gente dice pero yo ni conocí a mi abuelita
2: <risa> sí, pero aún así la información ahí está
3: Claro, la información ahí está Porque
2: fuiste criado con esa información O sea, aunque tú no seas, ay, adoraba a mi abuelita con toda mi alma O sea, yo por ejemplo, yo recuerdo mi infancia y siento como mucho cariño por mis abuelitos Pero yo nunca fui esa persona de, me derrito de amor por mis abuelitos Y sin embargo veo muchísimas historias que se están repitiendo en la generación de los nietos ¿No? Y, y en mí misma, o sea, siento que hay pactos implícitos muy cabrones.
3: Exactamente. Están los pactos, empezamos a hacer lealtades. Y algo que es bien importante es recordar que nuestros padres nos dan algo súper importante que se nos olvida todo el tiempo, que es la vida, ¿no? Claro. Gracias a ellos estamos acá. Y, y esa vida que nos dan nos hace literal estar como en deuda. En una deuda inconsciente, obviamente, como decir, no va a haber nada que yo pueda hacer para compensar
2: o que rebase.
3: Claro, esto tan grande que tengo. Claro. Entonces, cuando nosotros somos chiquitos y a lo largo de toda nuestra vida, tenemos un amor súper profundo por nuestros papás porque nos dieron esto que es pues el milagro del planeta prácticamente. Y siempre desde esa energía vamos a tratar de hacer todo lo que queramos por ellos, todo lo que podamos porque ellos sean felices. Todos vamos a tratar de resolver todo lo que no pudieron resolver, todos los pendientes que quedaron y nuestros papás igual por sus papás. Sí. Entonces, si hay un pendiente en la abuela y la mamá no lo pudo hacer, pues tal vez yo como hija digo, mami, no te preocupes, yo te ayudo. Sí. Yo igual que tú, Sí, ¿no? es cierto, sí, es cierto. Entonces, vamos generando estas lealtades, vamos generando, por ejemplo, no sé si se han fijado, porque esto es como un caso muy común, familias de decir, como los abuelitos no tuvieron dinero, los papás no pueden tener dinero, yo tampoco puedo tener dinero porque es...
2: Rompo el pacto.
3: Rompo el pacto, ¿no? No puedo ser más feliz que mis papás. Sí, fíjate qué fuerte. No puedo ser más feliz que mis papás. No puedo tener más dinero que mis papás porque empiezan todas estas emociones en las que estamos conectados con el sistema. Entonces justo Hellinger se da cuenta de todo esto. Se da cuenta que hay patrones. ¿Para qué nos ayuda toda esta herramienta de constelaciones? Romper estos patrones conscientemente que se van repitiendo generación tras generación. Cosas también que son muy común. Mi abuelita se embarazó a los 16. Mi mamá se embarazó a los 16. Y yo salí
2: embarazada a los... 17. También este. algo muy común que veo yo aquí en el sapito y que sí lo veo así constante, constante, constante. Es como este, es que mi abuela fue madre soltera y mi mamá es madre soltera y yo soy madre soltera y ninguna mujer de mi familia se ha podido vincular o tener una relación sana con ningún hombre. Otra cosa muy constante que veo que es una contradicción absoluta es odio a mi papá porque le pegaba a mi mamá, pero yo madreo a mis novias. ¿No? O sea, como que estas repeticiones hasta fuera de, de su propio control es algo muy, muy notable. O sea, Exacto. es algo que vemos constantemente.
3: Sí, y bien interesante porque Hellinger se da cuenta que el 70 por fíjate qué fuerte, el 70 de nuestros bloqueos son heredados.
2: ¡Qué fuerte! ¿No?
3: Suéltenme. <ríe> ¡Suéltame, bisabuela! Yo, no, literal, o sea, es que literal sí es como de suéltenme, ¿no? Como liberenme, los libero y me liberan. Porque el 70% de nuestros bloqueos son heredados y obviamente son del inconsciente. Y entonces vamos en estos patrones, sí, pero no entiendo por qué tropiezo con la misma piedra. No, ya suelté un novio y ahora viene la misma situación con diferente nombre, Futa. con diferente físico que eventualmente vuelve a caer. Entonces justo este señor se da cuenta que pasa todo esto en el sistema. ¿Por qué? Porque hay un amor tan profundo donde desde este amor de vida decimos yo igual que tú, yo lo intento, yo por ti, ¿no? O sea, tú no, pero yo por ti. Entonces tomo esta carga y vamos absorbiendo pendientes, los pendientes de la familia, lo que no se resolvió. Si el abuelito hizo algo súper malo, no se preocupen, yo tomo esa culpa y entonces yo ahora me vuelvo o el mártir o lo replico y demás. Eh, algo muy interesante que nos permite también entender todo esto es que Hellinger descubre algo que dice dentro de la familia, primero está el orden y luego está el amor. No se puede amar si no hay orden, porque cuando el orden literal se desordena,
2: el amor se distorsiona. ¿Y a qué se refiere con el orden, Dani?
3: El orden, él obviamente en todo este proceso, en toda su investigación, se da cuenta que hay como tres órdenes él les llama los órdenes del amor, que son como tres principios que pasan en las familias. Okay. Después algunos discípulos de él le empiezan a llamar las fuerzas del amor porque empiezan a decir es como la fuerza gravitacional. Esto está sí o sí. O sea, esto es no es de que ustedes digan, Ay, pero yo no creo en eso. Entonces no yo creo en mi realidad y entonces yo no creo en las constelaciones, no creo en los principios y en mi familia no pasa. ¿no? O sea, no es no va por ahí porque justo se dan cuenta que estos órdenes pasan sí o sí okay. dentro de las familias, sean tus creencias las que sean. Católico, judío, lo que sea Es como la manera en la que funciona la familia Entonces él se da cuenta que en la familia hay tres órdenes muy importantes Uno, el primero, que es el derecho a pertenecer Todos pertenecemos a la familia No importa lo que hayas hecho Sí. No importa que el tío haya matado, violado, abandonado, sea alcohólico Todos pertenecen
2: Y sí, nunca vas a poder decir yo nací de un huevo o sea, si sí vas Exacto. a tener esta historia, estas raíces que te guste o no, vas a tener que navegar y cargar con ellas o no cargar, pero como sea, va a estar ahí. Exactamente. Ajá.
3: Entonces, ¿qué quiere decir este tema de todos pertenecen? Que no podemos excluir a nadie. No podemos decir, ah, como el, el tío es alcohólico, ya nadie le habla, ya, ya sabes como ya vive en su casa, nadie se acuerda de su nombre. ¿no? Lo que
2: haga el tío alcohólico va a afectar a toda la familia.
3: Exactamente. Y el sistema familiar no tolera. Que falte alguien. Entonces, cuando falta alguien, alguien más lo va a recordar, alguien más lo va a reemplazar. Entonces, van a decir: Ah, la familia no quiere mirar al tío alcohólico, entonces hay un sobrino, hay un hijo, que entonces le vuelve a entrar al mismo tema para que entonces la familia pueda volver a
2: decir: Es igual que el tío. Tenemos que trabajar Tenemos esto. Tenemos que trabajar esto. ¡Qué fuerte! A ver, ¿y esto de los tres órdenes del amor entonces ¿qué, de qué se trata? El, el primero, primero es este que acabas de decir:
3: Derecho de pertenencia. Todos pertenecemos, no podemos excluir a nadie.
2: Y también es bien interesante.
3: Hay dos maneras de excluir. Uno, o literal a una persona, así como nadie le volvió a hablar a la tía porque se casó con alguien que la familia no, no aceptaba y la excluyen. Sí. O excluimos situaciones. Nadie habla de...
2: Los pinches secretos familiares. Los secretos. ¿no? ¡Ay, qué horror!
3: Nadie habla de que a la tía, cuando era joven, tuvo un evento de abuso. Nadie habla que el abuelito hizo esto. Pero esa energía está ahí. Y claro. entonces se vuelve a evidenciar. Siempre el sistema va a buscar que lo miremos. Siempre va a buscar por amor que podamos evolucionar. Entonces, ¡Ay, primer. qué
2: bonito! O sea, ¿sabes qué estoy pensando ahorita en lo que dices todo esto? Yo tengo la teoría de que Dios somos todos, ¿no? O sea, que es Dios experimentándose en individual en cada uno de nosotros. Pero ahora que lo veo así, tal vez Dios no se esté experimentando solamente de forma individual con nosotros, sino en sistemas familiares que van formando parte de la evolución humana y que a cada uno le toca como destino un tema en específico que tratar, ¿no? Entonces estamos como en un núcleo resolviendo, a ver, toda esta familia se va a dedicar a resolver la compasión, toda esta familia se va a dedicar a resolver el abuso, toda esta familia se va a dedicar a resolver X cosa, ¿no? Y así vamos todos como en bolitas sacando adelante diferentes temas y que sí o sí vamos a tener que sacar adelante porque hay eso nos tocó.
3: Exacto. De hecho, Hellinger siempre dice que una familia se une por destino.
2: Pues ¿no? sí, 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 claro. O sea, por algo te toca la familia que te toca. Hay algo ahí muy específico a resolver. Exacto. Ok, ¿y cuál es la tercera?
3: El segundo orden, perdón. Ah, el perdón, segundo, segundo orden es el de jerarquía. <risa> ok. ¿Qué quiere decir jerarquía? Que todos tenemos un lugar en nuestra familia. Ok. Y esto es bien interesante porque para mí siempre es la más difícil y la más sutil. Porque, y ustedes van a poder ahorita identificar todos estos casos. Me quiero sentir la mamá de mi papá, me quiero sentir la mamá de mi novio, ¿no? Me quiero sentir la mamá de mi hermano mayor o comportarme como la hermana mayor cuando tal vez yo soy la más chica.
2: O me quiero sentir la hija de mi marido.
3: Me quiero sentir la hija de mi marido, ¿no? No,
2: hay gente que también sí. le entran en esos roles. No, totalmente. Sí, sí, sí. Entonces,
3: justo en la jerarquía lo que dice es como hay un orden en la familia, los grandes son los grandes y aunque se escucha como bastante obvio, no es obvio, porque después ya en el sistema familiar, si mi mamá tuvo una carencia con su papá o con su mamá, pues desde el amor profundo nace un niño divino, amoroso, y dice, mami, no te preocupes, yo soy tu mamá, desde el inconveniente. Claro. Yo te cuido y yo te doy y tu pastilla y tal. Y digo esto como un ejemplo como bastante banal, pero supera, ¿no? Cada vez que nosotros queremos irle a decir a nuestros papás cómo vivir su vida, corregirlo, deberías estar haciendo, no esto, mamá, comporta. Estamos tomando un lugar muy equivocado porque no nos corresponde. Porque sí. ellos son más grandes.
2: Sí, tienes toda la razón. Oye, ¿viste tú la, la serie de Midnight Gospel? Sí. Ok, ves este episodio final... En donde ya no es solamente la mamá pariendo al hijo, sino el hijo pariendo a la mamá. Esto que estás diciendo siento que es ese, como este ciclo, como esta parte como muy cíclica de la vida en donde tú eres un chiquito vulnerable que los papás cuidan de ti o tus papás son los viejitos vulnerables que tú empiezas a cuidar de ellos. Totalmente. Pero aquí debe de haber una línea de cuidado, ¿no? No es lo mismo cuidar que asumir papeles de me vuelvo la mamá.
3: Exactamente. Okay. O sea, no es lo mismo cuidar, eh, porque ya mis papás son grandes, necesitan apoyo, ayudarlos, a yo estarle diciendo a mi mamá cómo tiene que vivir su vida. Claro, ¿no? Cómo se tiene que relacionar con tal persona, por qué no está haciendo tal cosa, ¿Por qué no, por qué debería, ¿no? Todas estas palabras que tengo, mamá, es que deberías.
2: Sí, y yo creo que ese es uno de los errores más cabrones que tenemos en la vida, porque si nos volvimos, nos volvemos, y me incluyo, eh. Yo en algún momento de mi vida fui muy enjuiciadora de mis papás. O sea, sí estaba yo como con una pinche lupa de a ver en qué la cagaban, y supongo que también como papá debe ser algo muy complicado que a la persona que más amas en la vida de repente te esté recriminando, ay, ¿por qué dijiste esa palabra? ¿O por qué no usaste este lenguaje inclusivo? ¿O por qué? Ay, ¿no? Sí. ¿Por qué no hablaste de que nosotros, Ay, sí, mamá.
3: Ya no somos hijos, sí. somos hijos,
2: Ajá, ajá, soy tu hija. Ah, sí, exacto. O sea, como si nos volvemos como estas personas que estamos analizando todo el tiempo todos sus errores y claro que ahí debe de haber una disfunción en el sistema familiar.
3: Totalmente, porque llega un momento en nuestra vida que la mayoría, hay excepciones, repito, ¿no? Pero la mayoría nos volvemos los papás de nuestros papás. Sí. ¿No? Porque es como yo estoy teniendo tanta información y de manera... Muchas veces ya nos sentimos como superiores. Es que yo ya tengo maestría, es que yo aprendí esto, es que yo ya probé el zapito, es que yo ya hice tal, es que yo voy a millones de terapias y ya me enteré de todo esto. Soy
2: millennial. Soy
3: millennial. Y entonces, <risa> claro, no, total. Sí, sí, ¿no? Sí. Y empiezas a corregir y decirles a tus papás y demás. Algo que es súper bonito y hay que recordarnos todo el tiempo es que todos somos hijos. Todos somos hijos de alguien. Sí. Tal vez no todos somos padres, pero sí somos hijos.
2: No me dejarás mentir, Dani. O sea, hay una parte muy interesante. A nivel generacional con nuestros papás, en donde ellos crecen en una, en un momento histórico muy distinto, en donde las, el uso de la palabra de una cierta manera, las costumbres. Ahora sí que usos y costumbres eran muy distintos a, la que, a lo que a nosotros nos toca. Entonces nosotros como hijos también nos volvemos esta actualización del software, en donde tú volteas y le dices a tu papá, oye, no, pa, es que ese comentario está muy homofóbico, o no, ya no puedes decir esos comentarios sobre las mujeres, o eso sobre los partidos políticos tampoco, o sabes, como que todas estas cosas que son muy fuera de lugar porque el contexto era completamente distinto. Entonces creo que es padre también los papás que se abren a esta actualización y los que se quedan atrás, pues sí se quedan como medio obsoletos.
3: No, totalmente. Y me encanta lo que dices, no? Qué padre los papás que se pueden abrir también a sus hijos y a los aprendizajes que sus hijos traen. Se me hace algo súper bonito, pero creo que para mí, mientras te escuchaba, algo que me venía mucho era entender también cuando nuestros papás no pueden cambiar cuando mi papá no puede incluir el IJ, no? Porque ya el papá dice, no, pero como es una locura, o sea, cómo vamos a decir hijes, no? O sea, <risa> claro, claro, o sea, y muchas situaciones parecidas, no? Como que ahora ya se pueden casar y pueden adoptar, o sea, todos esos sí. temas. Y algo que es bien importante es no entrar en, 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 estas peleas. Y algo es algo que yo aprendo en las constelaciones y más que en la constelación, como en la filosofía que hay detrás, porque hay que aprender y entender el contexto en el que crecieron nuestros papás. Entender que tal vez yo nací en 1988, casi en el 90, no con toda, con el internet, con toda esta globalización, con todas las mujeres exigiendo. Y mi mamá nació en 1961 en un pueblito donde obviamente los estándares que se requerían eran otros. Sí. Entonces poder tener esa mirada es poder decir, pues tal vez para mi mamá va a ser muy difícil incluir eso.
2: Es una mirada compasiva, ¿no, Dani?
3: Es una mirada de puro amor. O sea, si yo,
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: ¿Qué les va a dar una constelación? ¿Qué les va a permitir entrar en esta filosofía? Uno, comprender cosas que no sabíamos, que es todo lo que estamos diciendo. Yo no sabía lo que mi papá vivió. Tal vez todo lo que a mí me pasó que fue súper duro, tal vez mi papá solamente estaba reeditando. Lo que él pudo. Era la única herramienta que tenía.
2: Tal vez hasta a ti llega este punto en donde cuestionas. Claro. Tal vez generaciones antes de ti nunca cuestionó nada. Porque Tú ves a los papás y decían: Mi papá era mi gendarme. O sea, no era tu amigo, ni tu cuate, ni tu confesionario. O sea, era tu gendarme, papá y punto.
3: Exactamente. Y muy importante: que cuando le empiezas a rascar en el árbol familiar, te das cuenta que en ese momento eso era necesario. Claro. Porque si no, la familia no sobrevivía. Porque acuérdense que al final la familia siempre va a estar enfocada en la vida. Se va a hacer lo que se requiera para que la familia sobreviva. Entonces, si en ese momento se requiere que haya mucha rigidez en la familia, se va a, se va a ir. Justo hace poco en un libro leía que decían en las familias, cuando ha habido muchas amenazas en el exterior, uh -huh. la familia tiene que ser muy rígida. No sales, no vas. ¿Por qué? Porque hay una amenaza y la energía está enfocada en la vida. Sí, claro. Y entonces las familias se vuelven, ya sabes, como estos papás de ni siquiera te puedo dar un abracito porque ahorita necesitamos sobrevivir y necesitamos que estés al tiro. Y entonces hay una rigidez. O ciertos casos, no? Por ejemplo, es como como mataron a toda la familia. Ahora la familia los que quedaron, necesitan sobrevivir. Entonces desarrollan ciertas cosas en la familia que te permite sobrevivir cuando después eso le pasa a la siguiente generación y vive igual, pero ya estamos en un contexto diferente, es cuando entonces toda la familia, los hijos, empiezan a decir, no, ¿cómo? ¿Pero ¿cómo yo ya no puedo hacer esto? Claro, aquí te da este entendimiento. Las constelaciones o la filosofía de Bert Hellinger te dice, claro, es que hay que entender que tus abuelitos murieron y toda la familia murió, y entonces tus papás te siguen educando desde esta energía de supervivencia, desde esta energía de que el amor persista, de que la vida persista, y entonces ahí empiezan todos estos conflictos de decir, pues sí, pero es que ya no estamos en esa época, y esta conciencia de poder mirar y decir, ok, honro lo que pasó, honro la manera en la que lo hicieron, pero hoy ya lo podemos hacer distinto.
2: Aquí estás diciendo algo muy clave, Dani, que creo que es que las constelaciones familiares es justo darte cuenta de cómo se fue desarrollando absolutamente todo para que, de acuerdo a lo que ellos entendieron, todo saliera bien pero tú puedes modificar esa realidad entendiendo, teniendo esa mirada profunda sobre la historia familiar.
3: Exacto. Lo acabas de explicar. Perfecto. Una constelación es, o sea, uno va a una constelación y si tú dices con qué, qué sale de la constelación. Una fotografía sistémica, una fotografía de cómo pasaron las cosas,
2: como si fuera también como eh, como un ajedrez y pudieras ver todos las fichitas y los movimientos y los. Bueno, no sé si se llaman fichitas. Cómo se llaman?
3: Eh, son como representantes... Los monitos del los los ajedrez. Los, ah, <risa> los, las, las fichas, pero sí, pero algo que acabas de decir muy importante, los movimientos los que Los movimientos hubo, ¿no? que hubo, los, uh -huh. los, las... Como los problemas traumáticos, las situaciones traumáticas que hubo en la familia, ¿no? Sí,
2: sí, sí, toda esta historia, todo este como calca de toda esta historia que fue creando el ser que tú eres hoy día.
3: Exacto. Y entonces hay que entender que nuestros papás vivieron ciertos momentos, o sea, vivieron su vida en otra época distinta donde, habían, donde estaban pasando otras cosas en el mundo, creados por unos abuelitos que vienen también de otra historia donde en la humanidad estaban pasando otras cosas y que venimos de generaciones de mucha supervivencia, ¿no? como de guerras, de independencia, de comida, o sea, como difíciles. Sí. Entonces la gente no tenía momento de cuestionar y decir, oye, pero esto está bien. No, o sea, aquí necesitamos sobrevivir, necesitamos sí. seguir vivos. Y entonces se va pasando generación tras generación y vamos repitiendo hasta que llega alguien en la familia que dice, oye, espérate, pero ya no tenemos que seguir sobreviviendo. Y entonces Qué sale cabrón. este ser de la familia que está dispuesto a sanar y se vuelve lo que les decía al principio, esta energía de compensación, la familia siempre va a compensar, entonces todo lo que no se pudo resolver, este equilibrio, no como como los abuelos vivieron esto, entonces viene alguien y dice, espérense, pero ya eso no es necesario, ya no es necesario, en ese momento fue necesario, hoy ya no. Entonces todas las creencias, todo lo que pasó en nuestra familia en su momento fue necesario y... Les voy a decir algo que tal vez mucha gente no lo pueda cachar o pueda decir ni madres. O sea, no lo puedo aceptar eso, pero. Es muy sanador poder darnos cuenta que todo fue perfecto, fue correcto, que todo lo que sí pasó, lo que no pasó, lo que sí hubo, lo que no hubo con mis papás, con mis abuelos, en mi familia era lo que en ese momento se necesitaba.
2: Por malo que pensemos que es,
3: por malo que pensemos que es. ¿no? Algo que puedes ver en las constelaciones también es que en el alma muchas cosas sí hacen sentido. Y vamos quitando como estos velitos que tenemos un poco al entender lo que vivieron, al poder tener esta fotografía, porque lo que decías hace ratito, cuando el ojo del observador cambia, la experiencia cambia. Sí. Entonces, si bien en nuestra familia hay hechos que no van a cambiar, como decir, bueno, pero mi papá le pegaba a mi mamá. Sí, ese hecho no va a cambiar, porque es una realidad. No va a haber una terapia psicodélico, algo que Nada. te borre el hecho de que tu papá le pegaba a tu mamá. Eso es real. Pero lo que sí es la capacidad que tenemos de resignificar, de poder cambiar la mirada, de que el ojo del observador cambia, porque entonces sí, mi papá le pegó a mi mamá, pero ahora puedo entender de dónde viene mi papá, puedo entender de dónde viene mi mamá, puedo entender cuál era, cuál era la energía necesaria que se necesitaba en ese momento. Y entonces yo puedo conscientemente, con un proceso, decidir hacerlo diferente. Decidir, ahora yo no golpear a mi pareja o no buscarme una persona que me golpee, porque eso ya no es necesario.
2: Y es que claro, en este plano dimensional, aquí ahorita donde nos encontramos, solamente hay como qué es justo y qué es injusto, ¿no? Estamos como muy regidos por la parte como gobierno, política, eh, esto se persigue, esto debería estar encarcelado, ¿no? O sea, como que nuestra visión es muy limitada. Pero yo lo que he pensado es que hay algo mucho más allá de esta entendimiento justiciero que tenemos en esta realidad, que es la cuestión kármica, que es la cuestión de la elección de los aprendizajes que venimos a tener en esta dimensión. Y entonces en esta parte donde dices, claro, está muy ojete que tu papá le haya pegado a tu mamá y qué horrible que haya pasado algo así. Si tú te quieres quedar en una mirada carente de la situación, simplemente vas a decir qué injusta es la vida, soy víctima de esta situación, pinche papá mierda que me tocó, bye y ahí te quedas atrapado en el papel de la víctima y no vas a evolucionar. Entonces tal vez la invitación de esta situación, si lo podemos ver un poquito más evolucionado, por complicado que parezca, es pensar que si ya te tocó vivir esa situación, es para que puedas trascender, superar y volverte un ser cuatro mil veces más luminoso que tu padre, ¿no? Entonces por algo siempre está aconteciendo algo muy específico, por maldito ojete que parezca.
3: No, totalmente. Y aparte, algo que les quiero decir es que no solamente lo trasciendes para ti, lo trasciendes también para los ancestros. Porque Hellinger se da cuenta que todo lo que pasa en la familia afecta a siete generaciones. ¡Wow! entonces ¿Para arriba y para abajo? Para arriba y para abajo. Lo que nos está pasando a nosotros ahorita, inclusive, puedes hacer varios ejercicios de constelaciones y entender de dónde viene, pero inclusive no podemos saber la raíz, 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 porque sí. no todos tenemos toda la información de siete generaciones, sí. pero afectamos al sistema. Entonces cada vez que yo modifico algo y yo digo, ah, yo no quiero ir por ahí porque aquí hay un aprendizaje de codependencia en la familia, de abuso, de tal. Lo estoy sanando hacia arriba porque estoy resolviendo ese pendiente que las generaciones que vienen, post o sea, las generaciones que me preceden, no lo pudieron resolver, pero al mismo tiempo lo estoy sanando para que toda la gente que venga después de mí pueda, ten, pueda hacerlo diferente, haya una referencia de algo distinto. Entonces, al final, toda esta filosofía lo que nos va a invitar muchísimo es que honremos a nuestra familia que honremos su destino, que tengamos la capacidad de inclinarnos ante ellos y decir honro lo que viviste y agradezco lo que me pudieron dar, lo que no me pudieron dar, porque entiendo que en ese momento fue necesario y que fue desde el amor y hoy yo decido hacerlo diferente y espero que me vean con buenos ojos, ¿no? Y entonces ahí empiezas a romper como estas lealtades porque es como decir ya no es necesario. Porque acuérdense que al final la familia lo que busca es que podamos integrar lo no resuelto, lo que no se hizo consciente, lo que no se conoció y cuando una persona de la familia dice, ah, hay ese secreto, ah, hay esto, ya. Todos los ancestros Se dicen, gracias, gracias por abrir ese secreto que yo en ese momento no pude. Gracias por integrar esta información que en ese momento yo no pude. Gracias porque yo estuve en la guerra.
2: Es como estas películas de que... Entierran una persona y nadie sabe dónde está el cadáver sí. y de repente se aparece el fantasma y de que por favor encuentren mi cadáver y ya que encuentran el cadáver, el fantasmita re se regresa al cielo feliz, ¿no? O sea, como muy peliculesco, como en Exacto. esta situación así como de un secreto que necesita ser sabido o liberado para que tanto para abajo como para arriba, pues haya un nueva, una nueva, una cierta armonía familiar. Exacto. ¿no? Oye, ¿por qué consideraban a Hellinger tan radical? O sea, como, ¿qué cosas dijo así que la gente en ese momento decía? Güey, ¿qué le pasa a este güey de las constelaciones familiares? Está completamente loco.
3: Sí, de hecho es muy chistoso porque había gente que decía como es un nazi, ¿no? Porque entre que es alemán y entre que decía unas cosas muy fuertes, la gente decía es una locura lo que está diciendo. <risa> Una de las... Bueno, aparte de las aportaciones que hizo de los órdenes del amor que ya más o menos les contamos... Que creo que no dijimos el, no tercero, dijimos el tercero, ¿verdad? A
2: ver, digámoslo Ahorita cuál lo era? voy a decir. Okay.
3: El tercero tiene que ver con... Él le llama dar y tomar o la compensación. ¿no? Uh -huh. Y cuando lo llevamos ¿qué quiere decir esto? Damos y tomamos en la misma medida. Uh -huh. Cuando alguien da de más... O recibe de más, se genera un desequilibrio Y entonces, obviamente, cosas pasan ¿no? ¿Cómo
2: es eso, Dani? ponos un ejemplo
3: Bueno, les voy a poner varios ejemplos Uno, nuestros padres nos dan la vida sí. Y es un poquito lo que hablábamos hace rato, estamos en deuda Entonces ahí uh -huh. ya empieza a haber un desequilibrio okay. ¿no? Y entonces pasan ciertas cosas Pero, por ejemplo, si yo estoy en una pareja Y yo doy, 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 doy ah, Y mi okay. pareja no me puede dar Uno, me estoy poniendo ya como en un lugar de superioridad Porque, claro. de hecho, le doy cosas Que inclusive él no me puede regresar ¿Y qué va a pasar? Pues que él se va a alejar Sí. No. Cuando uno empieza a trabajar estos temas, a veces yo me acuerdo un terapeuta que decía, me decía, obvio se va a ir. yo decía, ¿cómo? Eso no es obvio. Si yo estoy ahí dándole todo. Y él me decía, claro, pues que él no te puede dar de regreso. Y, y esa culpa que genera el estoy recibiendo es más es fácil. Es un desequilibrio. Es un desequilibrio y me voy. Entonces es este equilibrio entre dar y tomar. Cuando hablamos de la familia, los padres dan y los hijos toman. Entonces de pronto otra vez empieza esta línea delgada de hasta dónde los hijos pueden dar de regreso, hasta dónde pueden tomar los padres. Y empieza esta parte de poder compensar. Y un poquito lo que, veni lo que venimos hablando. Cada generación va también a intentar buscar esta compensación de que haya este equilibrio de entre el dar y tomar. Uh -huh. Hay muchas maneras. Ustedes piensen este ejemplo muy claro. Cuando ustedes... Eh, están en una relación y de pronto tienes este amigo que te paga y te invita. Llega un momento que dices, no, ya, o sea, ya. Es más, me siento incómoda de pronto de que ya me está Estás
2: tanta cosa, ¿no? claro. Claro, Ajá. porque
3: obviamente se rompe. Entonces quiere decir que ahora tú tienes como cierta energía que yo no puedo. Una deuda.
2: Una Ajá. deuda. Sí. A ver, entonces yo antes de que empezáramos a grabar esto, me dijiste algo muy radical que dijo Hellinger, que es Ajá. que los... Sí. Que hay un cariño más fuerte de parte del hijo a los padres que de los padres al hijo. A sí. ver, cuéntanos qué fue eso.
3: Entonces, bueno, Hellinger hace estos tres órdenes y entonces dentro de estos tres órdenes se da cuenta también que hay algo que le llama como intensidades de amor. Ok. ¿No? Y cómo también nosotros funcionamos desde esta intensidad de amor. Entonces, fíjense cómo se empieza a complicar la cosa entre los desórdenes y las intensidades. Es como un frijolito más. Ok. ¿Qué quiere decir intensidades? Es el primer amor, o sea, no el primer amor. Eh, el amor más fuerte que tenemos, como la intensidad más fuerte que tenemos, como ya dijimos hace ratito, es de los hijos a los padres, porque nos dan la vida. Entonces, cuando Hellinger dice esto, prácticamente dice que esto que se viene diciendo siempre, que el amor más fuerte es de un padre a un hijo, él dice sí. eso no es cierto. El amor más fuerte es de un hijo a un padre. Un hijo está dispuesto a hacer cualquier cosa por su padre, desordenarse, desordenarse. Eh, lealtades, entrar en cualquier dinámica que el padre requiera porque le dio la vida y ya hay una deuda. Es como si ya el sistema está hecho para que empecemos con esa deuda y empecemos como con esta parte de amor. Esa, esa intensidad de amor solamente se puede ver igualada por, a veces, por el amor de pareja, que puede ser un amor muy fuerte y que también por las parejas Estamos dispuestos a hacer muchas cosas, inclusive a sacrificar a nuestros hijos, ¿no? Sí. Porque ahora tengo esta pareja, entonces mi hijo me estorba, entonces, bueno, voy por acá y dejo al niño acá, ¿no? O... Sí. Ahora, el, por amor a mis padres, que mi niño se vaya a cuidar a la abuelita y que pues esté ahí, que lo acompañe, aunque el niño tenga otras cosas que hacer. O bueno, aquí van a poder pues, ustedes conectar muchas historias donde dices cómo los papás hicieron eso, si eran sus hijos, porque empiezan las intensidades.
2: Y sobre todo en y... generaciones pasadas, claro, era como de que no, pues es que yo crecí con mi tía porque ya éramos muchos hijos y pues me dejaron aquí con la tía.
3: Claro. Muchos. O la tía no podía tener hijos.
2: Y, y le dieron un hijo. ¿Qué dieron un hijo? Pues,
3: ¿Cómo? <risa> porque justo y qué bonito ejemplo. Otra intensidad de amor muy fuerte es la de hermanos. Entre hermanos puede haber complicidades muy fuertes. Entonces Hellinger se da cuenta que estos tres están más o menos como al mismo nivel. Okay. Y después dice dentro de la familia, la segunda intensidad, o sea, también llegamos a sentir mucho amor por alguien del sistema que tuvo un destino difícil, o sea, que sufrió mucho. ¿no? Ah. el abuelito que sabemos que estuvo en la guerra, que la pasó. Entonces es como, ay, no, mi abuelito, wow, no? O sea, como que es más, dijo esto, uy, qué bello, qué hermoso. Y tal vez la abuelita lo dice igual, ay, bueno, es que mi abuelita se pasa, no? Ajá, o sea, sí, y, sí. y si se empiezan a dar cuenta, tenemos como esta complicidad con gente. Y ya cuando lo analizas, dices, claro, pues es que sí tengo esta historia de mi abuelito donde él le fue durísimo. Y entonces, bueno, tenemos esta intensidad. Y cuando Hellinger dice que el tercer nivel es. ¿El de padres a hijos? Pues todo mundo dice, ¿cómo?
2: Estás loco.
3: Estás loco. Y no es que nuestros papás no nos amen. A ver, nuestros papás obviamente sí nos aman y habrá, siempre están las decisiones y habrá papás muy conscientes que sus hijos son su prioridad y que tienen mucha conciencia y un proceso y saben su lugar. Pero si estamos desordenados, si, si no sabemos qué está pasando en nuestra familia, si no sabemos todas las lealtades, normalmente estos son los órdenes que pasan. Primero, amor a los padres, pareja o hermanos después a la gente que sufrió y después mis hijos. Y entonces aquí Hellinger se atreve a decir muchas cosas de este tipo que en aquel momento, pues cuando lo dice, la gente dijo qué locura, que pero este hombre. Cuando haces un poquito de análisis, sí. dices, no me mentes, conozco un montón de casos donde a los papás, los donde hijos, se bueno, ese
2: pedo, ajá, claro. No han importado nada. Sí, 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 sí. La verdad es que sí. ¿Qué otras cosas dijo este hombre?
3: Este hombre también empezó a hablar mucho, por ejemplo, de eh, Por ejemplo, hace un ratito que les, les hablaba del de el tema de pertenencia, ¿no? A la familia cuando hablamos de el derecho a pertenecer, también pertenecen todos los victimarios. O sea, si alguien nos hizo mucho daño, pertenece a nuestro sistema. ¿Por qué? Porque modificó la vida de la familia. Sí. Si mi abuelito fue a la guerra y algo le pasó, esa persona forma parte del sistema. Entonces también en aquella época era de cómo que los victimarios, cómo que hicimos pactos. Y entonces Hellinger se volvió en ese momento como una persona como muy radical. Y luego cuando ya logra bajar, el ejercicio de constelación, que es un tema experimental. O sea, me refiero como ahorita lo vamos a explicar un poquito, pero es difícil. Es algo que tienes que vivir. Pues más, ya sí. es así como, bueno, este güey que se fumó.
2: ¿Y hacía estas sesiones así en esa época?
3: Pues empezó obviamente él a, a, a jugar. Y algo que a mí se me hace muy interesante de Hellinger, porque... Pues si bien Kellinger estudió muchas cosas, acuérdense que él estudió, bueno, era sacerdote, estudia, era teólogo, filósofo, estudió algo de arte, era pedagogo. Entonces tiene como muchas herramientas y empieza a jugar. Y algo que para mí es muy interesante de él como filósofo, que él hasta que murió fue como haciendo más aportaciones y correcciones. Porque obviamente con el pasar de los años vas adquiriendo sabiduría, ¿Sí? vas conectando y le decía, ¿saben qué? En la constelación está el alma y está el espíritu y ya no hay que llamar la constelación familiar, hay que llamar la constelación del espíritu y hay que dejar. Pero obviamente en cada momento iba haciendo cosas. Entonces, pues iba haciendo todos estos experimentos.
2: Me hubiera encantado que este hombre se diera unos psicodélicos, Muy ¿no? Bien, pues. si imagínate, con toda esa sabiduría y además con psicodélicos hubiera sido como wow. Ah. Oye, bueno, y después de todo esto que tú has estudiado, Dani, de las constelaciones familiares, ¿tú a qué conclusión llegas sobre... Sobre la familia y con relación a nuestra salud mental. O sea, ¿qué tanto nos afecta este desorden o orden familiar en cómo somos nosotros en la vida en general?
3: No, 100%. O sea, lo, tra lo tenemos latente todo el tiempo. Aquí tenemos a nuestra mamá y aquí tenemos a nuestro papá todo el tiempo. Sí. ¿No? Entonces, algo que yo les quiero decir es que lo más importante para que nosotros podamos fluir en la vida... ...es que podamos tomar a nuestro papá y a nuestra mamá... ...es nuestra familia de origen... ...es de donde venimos... ...que los abuelitos, los bisabuelitos... ...las siete generaciones... ...sí cool... ...pero con nuestro papá y con nuestra mamá basta... ...o sea... ...con que hagamos esa chamba... ...no necesitamos ordenar a toda la familia... ...porque hay más integrantes en la familia también... ...que tienen esa chamba... ...pero con que podamos tomar a nuestro papá y a nuestra mamá... ...es más que suficiente... ...y es un ejercicio de todo el tiempo... ...porque aparte hay que entender... ...que aquí... ...Hellinger se empieza a dar cuenta que hay cosas en nuestra vida que están ligados a ello. Por ejemplo, de nuestra mamá tomamos el éxito, el dinero. O sea, la cantidad de dinero que yo tengo, el nivel de éxito que yo tengo, el poderme relacionar con mi pareja está ligado 100% a la relación que tengo con mi mamá. Ah, sí. Entonces, si yo ahí tengo cosas atoradas con mi mamá, va a ser muy difícil que me relacione de una manera sana y correcta con una pareja. Ok. Que, me, que pueda fluir en el dinero de una manera sana. ¿Y del papá? Del papá tomamos muchísimo, eh, por ejemplo, el sentido de realidad. La gente que está mucho en las ideas es porque ahí nos falta papá, no como de poder aterrizar, de poder bajar de papá. Traemos el emprendimiento a toda la gente que le cuesta mucho trabajo emprender. Es papá el poder tener límites como la fuerza de la vida. La traemos de papá. ¿Por qué? Porque mamá nos tiene tres años. O sea, los primeros tres años aquí no como abrazaditos, cuidaditos y después llega papá y dice no, espérate, o sea, hay mucho más en la vida. Entonces, más allá de toda la profundidad que puede haber en el sistema, de pronto tomar a nuestro papá y nuestra mamá se vuelve a cosas muy básicas. Decir no me va bien en la chamba, no? Lo profesional concretamente tiene que ver con papá, pero el éxito en general tiene que ver con mamá. Por qué? Porque yo estuve en el vientre de mi mamá. Sí, en la abundancia total. Cuando nuestra mamá nos tiene en el parto, superamos la muerte. ¿Cuántas, o sea, antes, ¿no? Como en la historia de la humanidad, ¿cuántas mujeres no se morían en el parto? Es un proceso bien duro, ahora sí. porque lo tenemos muy normalizado y tecnología y demás. Pero, entonces, el bebé y la mamá logran su primer éxito, que es la vida. Entonces ya, ahí ya, mi éxito tiene que ver con mi mamá. Después mi mamá me amamanta, yo la estimulo y me alimento. Tiene que, es el segundo abundancia. éxito, abundancia, sí. ¿no? El dinero, cómo me fluye. Y en pareja es porque mi primer vínculo de amor, es con mi mamá. Entonces, por ejemplo, Hellinger decía... Uno no puede dar terapia pareja... Mientras uno de los dos... Tenga un tema con su mamá. No hay manera... De que vengan dos personas a mirarse... Si no pueden mirar a mamá. Si tengo atoradas cosas con mamá. Y yo quiero... Ser aquí muy clara... Que entiendo que todos podemos tener historias... Muy difíciles con nuestra familia. Y esto que estoy diciendo... No quiere decir decir, nos comemos en un plato con nuestra mamá y nuestro papá porque hay mamás y papás muy tóxicos o de historias muy difíciles y de pronto cuando escuchan esto dicen ¿cómo? pero mi papá me hizo todo esto ¿qué hago? no porque entonces mi vida no funciona tenemos que hay veces que los papás bueno, no hay veces lo que principal nos dio es la vida y con eso es suficiente todo lo demás nos tenemos que encargar nosotros lo que podemos lo que tenemos que poder decirle a nuestros papás es como, gracias por la vida de lo demás me encargo yo ya es suficiente con la vida, si estuvo no estuvo, es más, si nuestros papás estuvieron ahí y añadieron todo eso, qué padre, pero si no, tampoco es como decir, les tocaba, no, no les tocaba, ya tenían la vida, con eso es suficiente, y eso significa poder tomar a nuestros padres, y a veces lo tomo, te agradezco la vida, te honro, honro tu destino, honro las cosas y la manera en como lo hiciste, pero me alejo porque es lo más sano para mí.
2: Y es que creo que algo bien importante en la vida adulta es en algún momento hacer este corte de cordón umbilical. Porque hay personas que siguen teniendo como mucho esta necesidad de cumplir con lo que mi padre necesita o mi madre o tengo que ser como ellos, o, ¿sabes? Y creo que parte de la adultez es justo como decir, oye, mil gracias que me diste la vida, eso nunca te lo voy a a disminuir, o sea, wow, eres lo máximo, eres mi papá, mi mamá, lo que tú quieras pero punto y aparte yo voy a ser un ser independiente radical que hace lo que quiera con, su, con eso que le regalaste. Claro, ¿no? porque
3: justo eso que estás diciendo, Jan, es ponernos en nuestro lugar, nuestro lugar de hijos y decir gracias porque soy tu hija y puedo tomar esa fuerza de la vida, pero yo hoy decido hacerlo diferente y Hellinger decía, mientras uno no tome conciencia del sistema familiar uno nunca va a vivir su vida. Siempre vamos a estarle resolviendo pendientes al sistema, a la mamá, al abuelito, a la abuelita. Y nunca estás viviendo lo tuyo. Siempre estás cumpliendo una lealtad, cumpliendo lo que acabas de decir. No quiero que mis papás me validen, necesito ser iguales que ellos, porque queremos. Uy, la
2: validación.
3: Queremos pertenecer. Sí. O sea, lo que más, que, donde más felices nos sentimos es perteneciendo a nuestra familia. Cuando yo hago algo diferente a mi familia y mi familia me rechaza, pues, o sea, la gente, la gente tiene no culpa, puede con el rechazo. No puede con eso. Entonces vuelves. Y entonces requiere este ejercicio de conciencia y este proceso de decir, no, o sea, yo, yo quiero esto, quiero ir por este camino. Y entonces aquí pues hay que romper toda esta parte.
2: Qué interesante. Bueno, Dani, cuéntanos, para que las personas se lo imaginen, o sea, que cierren sus ojos y de verdad se imaginen, cómo es que se lleva a cabo una constelación familiar ya como formato. Porque para quienes nos estén escuchando, las constelaciones familiares no son como... La terapia, el psicólogo convencional que ustedes conocen, que es ir a conversar. O sea, la la constelación familiar es más bien como un evento específico que tiene un formato también muy específico. Y quiero que Dani nos lo plantee para que ustedes puedan realmente imaginarse qué es lo que sucede ahí y qué son las cosas que podemos resolver ahí. Exacto. ¿Cómo es, Dani?
3: Es súper bonito porque la constelación está enfocada en la solución. Ok. En las constelaciones uno nunca va a ir a explicar así... Todo el drama de la vida, todo lo que viví, momento a momento. todo No, está enfocado en la solución y eso sería seguir enfocado en el problema, ¿no? Entonces está enfocado en decir, ok, veamos dónde está la mirada. Uh -huh. eh, la constelación, hoy en día se puede hacer constelación con un grupo de personas, que no es una terapia grupal, es con un grupo de personas, o una constelación individual que lo puedes hacer con muñecos o con otras herramientas.
2: Estas personas con las que se hacen esta constelación son... ¿Gente cercana a ti o desconocidos?
3: No, normalmente son desconocidos. Ah. De hecho, es difícil que lo puedas hacer con gente cercana a ti. sino.
2: Justo para que no, se, no sepan.
3: Para, y para que no haya toda esta mezcla, ¿no? Como ah, todas estas okay. historias, todos estos condicionamientos. Entonces, ¿qué pasa? Es un grupo de personas que se sientan en círculo y hay una persona que va a constelar, ¿no? Es la persona que dice, bueno, yo traigo un tema que quiero resolver. ¿Qué temas podemos resolver en constelaciones? Absolutamente todo, pero principalmente... Yo siempre le digo a la gente no vayan a una constelación por curiosidad, porque acuérdense que estamos hablando de ancestros y justo la filosofía es profundo respeto por los ancestros. Y vas a
2: abrir algo cabrón, vas entonces a abrir, no te va a agarrar en curva.
3: Pero todas estas cosas que dices, oye, pero ya lo trabajé, ya me eché una terapia, ya vi aquí y no lo logro resolver. Son muy buenos temas para ir a constelar. Ok, porque puede decir que están implicados en el inconsciente con algún familiar que no es muy fácil de identificar. Más que, que no menos. hemos
2: visto ese movimiento de las fichitas del ajedrez.
3: Exactamente. <risa> sí. Entonces, bueno, es un grupo de personas. Hay una persona que va a constelar. Esa persona expone eh, de una manera muy concreta lo que va a constelar. Y les quiero contar que yo una de las constelaciones que hice hace muchos años era una constelación secreta. O sea, solamente mi terapeuta y yo sabíamos lo que iba a constelar. Ahí yo no dije nada enfrente del grupo. decir ah, voy nomás. a constelar la relación con mi papá. No se dijo nada.
2: Porque o sea, ellos no sabían ni qué Ellos no iba sabían pasar. ni qué.
3: Solamente mi terapeuta y yo. Ok. Pero bueno, hay otros casos porque hay ejercicios de constelaciones abiertas donde dicen, ah, hoy se va a constelar y ya una persona dice, yo quiero constelar la abundancia o quiero constelar que no me va bien en el trabajo y ya intenté todo y ya tomé clase de inglés y ya hice todo lo que se me ha dicho. Yo qué sí. sé y no logro como tener ese éxito uh -huh. y ya. Ok. Y entonces está un grupo de personas desconocidos y la persona que va a constelar va a elegir representantes, va a elegir personas que representen a mi familia.
2: Ah, ok. De que tu señora, que está ahí sentada de pelo chino, va a ser mi mamá. Exacto. Este señorcito va a ser mi papá y este va a ser mi tío, el alcohólico. Por wow. así decir. Ok.
3: Entonces va a, va a elegir, obviamente, a la mamá, al papá, que es, acuérdense, el sistema de origen, el principal, sí. y a alguien que lo represente a él.
2: Ah, tú no estás ahí en la constelación. Tú no estás, tú estás observando.
3: Claro, porque lo importante ah, es poder observar claro. los movimientos y lo que pasó. Ok. Entonces, esta persona, yo los... De, pr de pronto que ya empiezan como un poquito como el, los métodos de cada constelador como en detalle fino. Ok. Pero yo los tomo y yo los acomodo donde yo creo. Ok. ¿No? Aquí está mi papá, aquí está mi mamá, aquí estoy yo. Y desde ahí ya empieza a haber información. Porque es donde puso a la mamá, donde puso al papá, donde puso, donde se puso el mismo, ¿no? Y el constelador está ahí observando. Lo que es más impresionante de este método, Jan, es que la gente que está representando empieza a sentir emociones y sensaciones de la gente a la que está representando. No. pues bueno, empiezan a sentir fríos en el cuerpo, eh, algo casi como ya se me ultracontracturó esta zona, mirada, es decir, no puedo mirar a esta persona, o de manera automática la persona se volteó a ver el cielo o el salón, ¿no? Así como volteé a ver el techo del salón y me giré un poquito, eh, llantos, ¿no? Como siento ya un nudo en la garganta y de pronto a la gente se le dice, bueno, cierren, los que están trabajando, cierren los ojos, poco a poquito, con mucho como... Con mucha paciencia, con mucha conexión, muévanse hacia donde ustedes quieran. Entonces la gente con sus ojitos cerrados... Es más, la gente puede ni saber a quién representa, ¿eh? Se va moviendo así a donde siente y de pronto cuando abren los ojos están en una posición donde ya sabes, el papá ya está en la esquina, fuera de la familia, la mamá está mirando a otra persona y el hijo está solito ahí.
2: No, entonces, y ese es tu sistema familiar.
3: Entonces es claro, nadie te miró porque el papá ya estaba fuera, la mamá está conectada...
2: Con otra cosa. Oh, yeah. uh -huh.
3: Y entonces tú como observador, cuando logras ver eso, es lo que estamos diciendo. Cuando el ojo del observador cambia, la experiencia cambia.
2: ¿Pero por qué pasa eso, Dani? O sea, ¿qué es esto que sucede? Que, que, ¿Qué es lo que se abre ahí para que una bola de desconocidos puedan representar mis pedos familiares y mi todo mi sistema familiar?
3: Es bien interesante porque algo que pasa en las constelaciones y en lo que están basadas es en un concepto de un señor que se llama Rupert Sheldrake, que es el campo mórfico. ¿Qué es eso? El campo mórfico quiere decir que todos, de manera sencilla, así como short, short story long, sí. es que todos pertenecemos a una energía superior. Todos somos parte de la misma energía. Todos uh -huh. somos una unidad y todos podemos acceder a esa información solamente con la intención. Entonces, bueno, existe este concepto del campo mórfico de un señor que se llama Rupert Sheldrake. Inclusive Bert Hellinger en los 70s conocen Estados Unidos y empiezan como a compartir toda esta información y empieza a ver Bert Hellinger que dentro de la familia hay un alma familiar y que esa alma tiene este campo porque todos pertenecemos a un campo. Hay un campo colectivo, hay un... O sea, todo funciona en forma de campos. ¿Qué quiere decir? Como en pequeños sistemas que se retroalimentan. Y es como el ejemplo que hablábamos hace ratito de los monos, ¿no?, un mono nace, un, hacen un experimento con monos en Estados Unidos donde les enseñan ciertas habilidades y la segunda generación de monos que nacen en África nacen aprendiendo ya esas habilidades. Y la gente dice, ¿cómo pasa eso? Porque ¡Qué los, loco! Porque los monos pertenecen... Hay una
2: red que distribuye la información. Hay una sí o sí, el Espíritu Santo.
3: Exactamente. No, pero, <risas> Literal, Pero es como decir, por ejemplo, si ya alguien aprendió mucho de algo... Pensemos así cuando los primeros que intentaron aprender surf, seguro súper difícil, ¿no? Porque no hay ni una referencia, sí. pero ellos lo crean. Y eso permite que cada vez más y más gente les sea más fácil aprender surf.
2: Güey, tú has visto hijos de amigas tuyas que ves al niño de siete meses de nacido. Bueno, yo soy muy mala calculando las edades de los niños, pero un pinche bebito miniatura y, y está con el iPad ...usándolo más pro de lo que yo lo usaría. O sea, son niños que ya nacen con ese chip instalado.
3: Porque nosotros ya lo tenemos integrado. Y ellos por imitación ya te vieron lo fácil que es. Entonces ellos ya fácilmente lo pueden hacer.
2: Claro, a mí me hubieran dado un iPad de chiquita... ...y yo hubiera pensado que es un cuadro de la pared. O sea, quién sabe, ¿no? Claro,
3: porque todavía no hay una generación previa... ...que ya lo maneje al 100. Sí. Okay. Entonces... Esto tiene que ver con los campos mórficos o, por ejemplo, también una parvada de aves. ¿Han visto eso como en la locura que es?
2: Sí, cómo se mueven.
3: Cómo se mueven, cómo todos saben hacia dónde moverse, cómo no chocan. Es porque pertenecen a un campo donde son una unidad y la información... Antes se decía que la información viajaba como en tiempo y espacio. Y ellos, Rupert Sheldrake dicen, no, la información está todo el tiempo aquí. La tienes todo el tiempo presente.
2: Es como el tarot también, ¿no? O sea, es como... Bueno, a mí me ha pasado que en diferentes momentos de mi vida me he leído las, el tarot con diferentes tarotistas y los mejores tarotistas son estos que abren como este campo de información actual ...tuya, que no tiene nada que ver con un güey que te dice, la carta dice que en tu futuro vas a morir, o sea, nada de eso, sino simplemente es que se abre un campo de información que tú traes y se pone sobre la mesa y se manifiesta, y supongo que en las constelaciones familiares esto del campo mórfico sucede exactamente lo mismo, Exacto. cuando uno abre la energía y la intención de una cierta cosa y las personas están ahí como participantes, pues los cablecitos se empiezan a conectar y todo se empieza a manifestar.
3: Justo acaso es una palabra crucial, que es el tema de intención. Porque tú vas ahí a decir, quiero resolver esto. Entonces se abre este campo. O sea, en constelaciones siempre van a escuchar la palabra el campo, el campo lo permitió, el campo no lo permitió. Y el campo. Y se refiere a esto, a este campo mórfico al que todos tenemos acceso, porque toda la información está ahí. Entonces una persona llega... Te escojo como mi representante y parece broma, ¿eh? pero en ese momento ya esa persona puede conectar con la información de tu familia. Y entonces lo que nos lleva a un ejercicio de sanación es poder mirar, mirar dónde estaba mi amor, mirar que tal vez yo estaba mirando a mi mamá y no a mi papá, mirar que mi papá estaba mirando otra cosa cuando yo era chiquita, entonces no me pudo cuidar, mirar que tal vez mi papá estaba mirando a un hijo que abandonó y entonces no me pudo cuidar porque su mirada estaba ahí.
2: Dani, en esta representación que me estás describiendo, ¿también las personas dicen cosas?
3: Sí, hay veces, y aquí ya por eso decía, cada constelador va ajustando como su estilo, aunque sí hay como una metodología muy concreta, okay. pero se van haciendo movimientos, ellos dicen cosas, obviamente el constelador le va preguntando cómo te sientes, qué sientes, muchas veces se le dice, ¿quieres decir algo? Y la gente dice cosas, que es una broma, pero a veces dicen cosas que, que el familiar en la vida real dijo. Y... Entonces sigue, no. te sigue permitiendo ver esa fotografía y aquí también el constelador al final, después de que ya mire lo que pasó, hacemos el ajuste de movimiento. Ok, a ver, que papá se regrese, que papá pueda mirar al hijo que abandonó. Entonces pongan a otro representante, ¿no? Ah. Que represente a ese hijo. Que obviamente en constelaciones hay como muchas cosas muy específicas que el constelador sabe. Si la mamá está mirando al piso, pues representa a alguien que murió. Si la mamá está mirando allá, ya hay como esas señales.
2: Entonces, ¿cómo cuánto tiempo dura una constelación familiar? Digo, Sé que depende de cada sí, constelador, de cada... pero ¿es algo largo?
3: No, dura, o sea, puede ser muy cortita porque inmediatamente sale la información, sale lo que está escondido, pero puede durar máximo una hora. Es muy intenso.
2: ¿Y tú crees que después de esta constelación familiar que, que haces puede haber un movimiento familiar importante?
3: 100%, porque acuérdense que al final la constelación se va a cerrar con un movimiento como... No creo sea el movimiento del deber ser, pero el movimiento sanador, ¿no? Como en ese campo. En ese campo, lo que mi mamá no me pudo decir, oh. ¿no? Y entonces, ok, vamos a colocar a la mamá en el lugar correcto y entonces el constelador le va a decir, dile esta frase. Y entonces la persona que representa a tu mamá le va a decir una frase específica a la persona que te representa. Y como el campo está abierto, yo estoy tomando también esa información.
2: Entonces, si tú lo entiendes, por lo tanto lo sanas.
3: Exactamente. Porque cambias la mirada.
2: ¡Ay, qué bonito, Dani! Me encanta, me encanta, me encanta. Y
3: acuérdense que como somos un sistema, si yo sano algo, también afecta a mi familia.
2: ¡Qué gran herramienta!
3: Es una herramienta poderosísima. Si bien, acuérdense, no es un proceso de terapia, pero si ustedes están en un proceso, yo siempre recomiendo y digo, hablen con su terapeuta y digan qué tema crees importante que constele. Porque va a dar una información que de pronto en terapia uno a uno te puedes tardar seis meses en encontrar a través de muchas preguntas. Y vas a la constelación y dices, ah, ya entendí. Yo estoy mirando a mi mamá porque no tiene resuelto esto. Y okay.
2: te avanzas seis meses de tu proceso terapéutico. Y llevas
3: esa información y sigues en terapia. Y como somos un sistema, lo que pasa, en, fíjate, esto es lo más, para mí lo más mágico. Lo que pasa en ese momento afecta a mi vida real. O sea, después... Muchos casos, ¿no? Hice una constelación y mi mamá, con la que nunca había podido hablar de tal tema, ese día al otro día me habla por teléfono y sin querer saca el tema y ella, pum, me empieza a contar tal cosa. O después pasa, después de la constelación, voy a casa de mi mamá y me cuenta un súper secreto de mi papá. Híjole, nunca te había contado, pero tu papá tal
2: cosa. ¿Y tú de que qué qué?
3: ¿Eh? Exacto, pero entonces todo eso que permite que nos ordenemos... Que nos pongamos en nuestro lugar, que haya equilibrio, ¿no? En todos estos órdenes que, que platicamos hace rato y eso empieza a generar, pues que uno fluya más en la vida.
2: Que es nuestra meta, al final de meta? cuentas.
3: Exactamente.
2: Lo más hermoso que yo aprendo de este episodio contigo, Dani, es que estamos al servicio de la evolución. Estamos al servicio de la evolución de nuestras familias, pero también si nuestra familia evoluciona, entonces nuestra sociedad... Y si la sociedad, pues el planeta y al final de cuentas lo que veo es esperanza futuro, aunque todo el mundo esté más conectado con la desesperanza y la tragedia y todo está de la chingada en este momento, yo no. Yo a mí me emociona pensar que cada vez hay más gente con este interés de resolverse, de entenderse para servir a la evolución de esta familia que nos tocó ser y me parece demasiado romántico y hermoso pensar el por qué me tocó la familia que me tocó y la familia que le tocó a cada uno de ustedes. O sea, hay una razón detrás muy poderosa y si lo podemos ver con la mirada de, de la perfección del universo, creo que nos vamos a liberar de cosas bien importantes. Sí. Gracias, Dani. Me
3: encanta, ¿no? Muchísimas gracias a ti por invitarme.
2: Cuéntanos de tu proyecto que tienes en Instagram, porque yo quiero que la gente se conecte con, con, esa, con ese Instagram que tienes que está tan hermoso.
3: Bueno, yo tengo un Instagram que se llama Proyecto Cosmos con K, y la verdad es que es una cuenta en la que yo les comparto las cosas que a mí, a mí, a mí me han funcionado con la intención de que la gente pueda conocer todas las herramientas que hay. Y un poquito lo que hablábamos al principio, ¿no? Como todo esto... De conocernos, de abrir todas estas capas que para mí ha sido un camino súper bonito y que yo hoy siempre digo no cambiaría ni un momento en mi vida, ni los momentos más difíciles que he vivido nunca los cambiaría porque hoy me han permitido entender tantas cosas, conocer tantas cosas de mí que hoy digo gracias, gracias a todo como ha sido y gracias porque me doy cuenta todo el amor que hay en todos lados. Entonces Proyecto Cosmos es eso, es una cuenta donde yo les voy compartiendo poquito a poquito las cosas que a mí me funcionan desde ejercicios muy sencillos y de pronto cosas como un poquito más profundas.
2: Sí, está muy padre su Instagram, de verdad, síganlo porque tiene aparte colorcitos y gráficos muy bonitos. Bueno, es que todo es como muy colorcitos, arcoiris. pastelitos, arcoíris y así como todo lo que a mí me gusta. Y aquí en el episodio te quiero agradecer muchísimo tu amistad, todo tu cariño, porque de verdad has sido una persona que en los últimos años me ha acompañado de una manera tan amorosa. Me has enseñado cosas tan lindas. Toda tu historia para mí es de verdad un ejemplo eh, de un pensamiento muy evolucionado, muy sofisticado de cómo alguien puede de verdad resolverse a partir del amor. Muchas gracias, Dani.
3: Gracias a ti, Jan. Igualmente yo. Bueno, para que sepan, mi primera experiencia fuerte con psicólicos fue con Janine en el zapito. Y desde ahí yo le estoy eternamente agradecida. También como me acompañaste en la ayahuasca, que si no, nunca sí. la hubiera hecho. Entonces, bueno, sabes que es igual, no? O sea, el cariño que yo te tengo y el acompañamiento que me has dado también ha sido
2: súper transformador para mí. Qué chingón encontrarnos ya en sé. esta dimensión. Totalmente. <risa> bueno, amiguitos, después de estas lágrimas de amor, ah, <risa> nos despedimos de ustedes y nos escuchamos el próximo domingo. Gracias. Bye bye.
0: at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. It's lunchtime at Tim Hortons, and we're serving up a special deal just for you. Our new $5.99 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips. Because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours, like a Hammond Swiss, Chipotle Chicken Wrap, BLT, and more. Made to order just the way you like it.